0: Paulina Stuhlin In Echtzeit Teil 12 2017 20.12. In der letzten halben Stunde auf der Arbeit richtig gereizt und kratzbürstig geworden. Der 5 stunden mittwoch schlaucht mich echt übertrieben, besonders wenn, wie heute, ein diepes Gespräch aufs andere folgt, mir währenddessen ein nach Bestätigung und Aufmerksamkeit gierendes Kind an der Backe klebt und Elias darüber schwadroniert, dass er keine freie Gesellschaft will, sondern alle gleichmäßig unterdrücken, da Ziel des Kommunismus nicht sei, dass die Menschen ihren Trieben freien Lauf lassen, sondern dass sie mehr als nur Tiere werden, und dazu gehöre an erster Stelle Kontrolle und Restriktion. Diese Aussagen, sowie unser neulicher Disput über Abtreibung, in dem er mit der »Heiligkeit menschlichen Lebens« argumentierte, lässt mich fürchten, dass zwischen uns eine größere Schlucht klafft, als ich mir eingestehen will, dass wir durch eine fundamentale Meinungsverschiedenheit doch keine Geistesverwandten sind. Aber das ist natürlich Quatsch, das kapiere ich schon. Da bricht sich mein Harmoniezwangbahn, der Wunsch, mit Menschen, die ich mag, in jeder Hinsicht auf einer Linie zu sein. Ich sollte mir ein Beispiel daran nehmen, wie sportlich er unsere Differenzen nimmt. Ich bin gerade durchflutet von Stress. Doch ich weiß, dass ich gleich, sobald ich mich abgelegt und stoned gemacht habe, all diese eckigen Empfindungen an mir abperlen, ich über die vielen entzückenden Zwischenmenschlichkeitsmomente nachdenken und diesen Tag als einen gutgemachten abhaken werde. Im wildwasser konnte ich uneingeschränkt ehrlich sein und ich habe mich in der Gegenwart der Sozialarbeiterin sicher gefühlt. Es tat gut, ihre Gesprächsleitung zu spüren, mal nicht der Boss der Situation sein zu müssen und doch mitgestalten zu können, wohin die Reise geht. In der gemeinsamen Stunde half sie mir, einen imaginären Ort zu erschaffen, in den ich meine ekligen Erinnerungen packen kann, damit sie mich nicht in der Gegenwart behindern. Guter Move, zu dieser Beratung hingegangen zu sein, vor allem als Beweis vor mir selbst, dass ich mir am Herzen liege. Ich habe auch angesprochen, dass mir die Vorstellung, eine Therapie zu machen, nicht fernliegt, doch mir scheint, als bräuchte ich als Rechtfertigung dafür noch ein ganz konkretes Problem. Nicht nur so ein diffuses Bündel an Merkwürdigkeiten. Ich würde gerne mal jemanden Professionelles in mich reinspannen lassen. Aus Neugier, was diese Person sehen würde. Vor dem Kinderansturm gemütlicher Plausch mit meinen Mitarbeitern. Wir kamen auf die Mondlandung zu sprechen, worauf Jason entrüstet darüber war, dass wir tatsächlich so naiv sind, zu glauben, dass sie wirklich stattgefunden habe. Auf meinen Hinweis, dass man noch heute Neil Armstrongs Fußabdrücke sehen könne, entgegnete er, hast du das mit eigenen Augen gesehen? Glorreicher Moment, als Selina daraufhin sagte, Sie habe mal die ausgeblichene USA-Fahne mit eigenen Augen gesehen, in einem Astronomiekurs durch ein Teleskop, daraufhin köstliches Schweigen, super Austausch mit einem Mädchen über Gender Stereotypen, mediale Darstellung von Frauenkörpern und über die negative Konnotation der als weiblich festgelegten Eigenschaften. Innerhalb kürzester Zeit bildete sich ein Sitzkreis um uns, und wir bashten das Patriarchat und den Kapitalismus, das nur so eine Art hatte. Später eine intensive Debatte darüber, inwieweit es die Pflicht einer jeden Einzelnen ist, die Fortführung gesellschaftlicher Zwänge, wie man auszusehen hat, zu durchbrechen. Im Gespräch wurde überdeutlich dass wir alle ein lebendiges Interesse daran haben, diese einengenden Normen abzuschaffen, es jedoch ganz schön anstrengend ist, der Sonderling zu sein, der damit anfängt, aus der Reihe zu tanzen und zum Beispiel angewiderte Blicke von anderen auf die eigenen unrasierten Achseln erträgt, Ich spüre die Pflicht im Nacken, mich heute noch irgendwie anzustrengen. Als hätte ich noch eine offene Rechnung mit diesem Tag. Nach der Arbeit an einem Stand für Gewürze vorbeigekommen und mich derart in die vielen Neuigkeiten verliebt, die ich entdeckte, dass ich dort für 20 Euro eingekauft habe. Sensation des Tages der Geruch von gemahlenen Orangenschalen. Oh Gott, ich muss es wirklich zum zehn Millionensten Mal betonen: Kiffen plus chillig atmen plus achtsame Gymnastikübungen ist gleich bestes Lebensgefühl. Bonus-Schmankerl, dabei durch schöne Erinnerungen tauchen, kochen. Essen oder sich geiler Kunst aussetzen. Ich will den Kindern die Vorstellung aus dem Kopf schlagen, sie selbst oder sonst etwas sei halt so, also unabänderlich festgelegt. So vieles wirkt wie auf Ewigkeit in Stein gemeißelt und wird von einem auf den anderen Tag einfach so weggepustet. Besonders leicht fällt man auf die Unabänderlichkeit eigener als natürlich wahrgenommener Vorlieben und Abneigungen herein, deswegen stets auf der Hut davor sein, Dinge hinzunehmen, die eigentlich viel besser sein könnten. Es ist echt brutal, wie abartig oft ich in der Einrichtung in der ein Klavier steht, dazu genötigt bin, Jan Tiersens Soundtrack zu »Die fabelhafte Welt der Amelie« zu hören. Als ich die Lieder zum ersten Mal gehört habe, war ich hingerissen von ihrer Schönheit. Jetzt machen mich schon die ersten Töne richtig aggressiv. Musterbeispiel dafür, wie bei Besonderem, egal ob in künstlerischer, kulinarischer oder menschlicher Gestalt von Anfang an Zurückhaltung geboten sein sollte, um sich nicht frühzeitig den Genuss daran zu verderben. Wie empört meine Chefin heute war, als sie erfuhr, dass Goran und Amira nicht zum Mitarbeiteressen kommen wollen, weil dort Alkohol getrunken wird und das unvereinbar mit ihrem muslimischen Glauben sei, was für unüberbrückbare Abgründe doch zwischen auf Anhieb zu gesinnungsverwandt wirkenden Mitmenschen klaffen. 21.12. Die wichtigste Aufgabe von mir in Gruppengesprächen mit Kindern ist die Moderation. Ich will Acht darauf geben, mich lieber zu wenig als zu viel einzumischen, und wenn dann mit einhakendem oder befeuerndem Nachfragen. Ich schäme mich ein bisschen dafür, wie sehr ich mich mit der egomanischen und sexuell verkorksten Brenda aus Six Feet Under identifizieren kann. Elias benannte heute einen aus seiner Sicht fundamentalen Unterschied zwischen westlicher und muslimischer Kultur, im Islam gehört einem das eigene Leben nicht. 22.12. Elias hat schon recht, wenn er betont, dass Triebverzicht Grundbedingung für Zivilisation ist. Oh Mann, komisch blöde Traurigkeit nach der letzten Betreuungsschicht dieses Jahres zwar noch ein brillantes Gespräch mit meinen Lieblingskindern sowie eine superherzliche Verabschiedung mit einem Mädchen abgestaubt, in der ich ihr auf den Weg mitgeben konnte, dass sie in letzter Zeit viel mehr Liebe ausstrahlt. Alles in allem jedoch das Gefühl, zu gestresst durchgehuscht zu sein, nicht genug mit jedem Einzelnen connected zu haben, es ist wohl Quatsch, ziemlich bestimmt sogar, und ich muss jetzt einfach mal drauf klarkommen, meine Schatzillis drei Wochen nicht beeinflussen zu dürfen und von ihnen das Gefühl geschenkt zu bekommen, wer wichtig ist zu sein. Auch gefreut, heute zum ersten Mal Elias Vater begegnet zu sein und Gelegenheit bekommen zu haben, ihm vorzuschwärmen, was für ein Goldstück sein Sohn ist. Ich Esel habe es vor lauter Aufregung jedoch verpeilt, ihm etwas zu trinken zu holen, obwohl er darum gebeten hat. Scham, Scham, Scham. Ein bekiffter Spaziergang, während dem ich das alles nochmal schön ausführlich durcherinnert habe, vermochte die Traurigkeit zwar nicht zu tilgen, sie aber zu verbessern. Ich hasse es, wenn Leute nicht laut und deutlich sprechen. Ich muss aufpassen mit dem, pass auf, ich mach dich fertig, Blick, den ich anscheinend aufsetze, sobald mir jemand widerspricht. 23.12. Jogging-Lektion Um in die bequemste Position zu finden, so dass der Körper passt, muss man erstmal durch die Unbequemlichkeit hindurch sie nicht verdrängen, sondern Stück für Stück durchspüren, bis man am Sweetspot angelangt ist. 24.12. Spontaner Rotkohl- und Brokkoli-Fressflash um halb vier Uhr morgens hat so gut getan, keiner Pflicht gehorchend meinen Bedürfnissen freien Lauf zu lassen. Woher rührt mein Bedürfnis, meine Eltern bestrafen und ihnen vermitteln zu wollen, dass es mir schlecht geht? Übertrieben schlechtes Gewissen, weil das Abendessen das ich zum Weihnachtstreffen mit meinem Vater, Socher und Martha mitgebracht habe, versalzen war. Und wie verzweifelt ich mir den Schund auch noch reingeschaufelt habe, in der Hoffnung, der nächste Bissen würde offenbaren, dass es doch nicht so schlimm ist. Ich depp. Danach zu meiner Mutter, ihrem Mann Daniel und meinem Halbbruder Adam, ein uneingeschränkt perfektes Detail. Der Geschmack der gebratenen Pierogi mit Sauerkraut und Steinpilzen, die meine Mutter traditionsgemäß zubereitet hat. Superfein, wie sie den Geschmack mit einer Prise getrockneter Zwetschgen veredelt hat. 25.12. Wie schön, heute an einem der rührendsten Momente des Comics angelangt zu sein, dem nächtlichen Nacktbaden im See. Das aus dieser Szene hervorsprudelnde ozeanische Gefühl ist für mich die Urform des Zuhause-Seins. Das Lagerfeuer ist auch so ein bedeutsames Element. Eben aus Versehen Laberfeuer geschrieben. Ein treffendes Wort für meine berüchtigte Diskussionswut. Wie tief es mich versöhnt, aus dem versalzenen Essen, durch Strecken mit Dosentomaten und Grünkern doch noch eine Köstlichkeit gezaubert zu haben. Mich vor dem Joggen nochmal extra ermahnt, lieber zu langsam als zu schnell zu laufen und mich nicht durch die Blicke anderer in meiner Gemächlichkeit stören zu lassen. Ich sagte mir, ja, es sieht bestimmt bescheuert aus, wie ich im Schneckentempo vor mich hin tapse, aber das fällt bestimmt niemandem auf. Ist doch je jeder mit seinem eigenen Kram beschäftigt? Da machte ich mich also auf den Weg, passierte nach zwei Minuten ein Kleinkind, das mich ansah, sich daraufhin zu seinem Vater drehte und statuierte. »Also ich kann schneller laufen.« 26.12. »Bin mir unsicher, ob etwas an der Bemängelung meiner Mutter dran ist. Ich würde unsere Treffen ausschließlich dazu nutzen, auf anstrengende Weise Propaganda für die kommunistische Revolution zu machen. Meiner Ansicht nach agitiert sie nicht minder in Brünstig, halt für ihre liberale Sicht der Dinge. Ich zwinge mich ja schon, im Vergleich zu früher viel strenger, meiner Redelust Einhalt zu gebieten. Soll ich um des lieben Friedens willen bei manchen Themen einfach komplett schweigen? Ich habe den Verdacht, dass in ihrem Vorwurf vor allem die Forderung steckt, meine spinnerten Ideen endlich abzulegen und einzusehen, dass es das Beste ist, einfach alle vier Jahre wählen zu gehen und geduldig abzuwarten, bis die bösen Menschen zur Vernunft kommen. Aber ich sehe schon, dass auch die schlichte mütterliche Sorge, dass ich mir zu viele Sorgen mache, hinter dieser Aussage steckt. 27.12. Früher Tagesbeginn, der mich mal wieder fürchten ließ, bis zum heiß ersehnten Abendessen, hungernd Zeit totschlagen zu müssen. Den Grad an Beklopptheit muss man sich mal vor Augen halten. Ich wache auf, und mein erster Gedanke ist der Wunsch, dass der Tag möglichst schnell vorbeigehen möge. Ein zweistündiger Spaziergang mit Augustin Burroughs »Possible Side Effects« verminderte die stechenden Sorgen, und ermüdete mich erfreulicherweise derart, dass ich danach in ein schönes, kleines Nachmittagskoma fiel. Aus meinem Spiegelbild blicken mich ausgezerrte Augen an. Mein Gesicht hat was von einem toten Kopf. Ob ich es in diesen Ferien schaffen werde, meinen Blick wieder frisch zu kriegen? passend zur Arbeit an der Schwimmszene, die mich vor die anspruchsvolle Aufgabe stellt, Wasser zu zeichnen, in einem Podcast erfahren, dass Da Vinci skizzierend Wasserstrudel studierte und die sich daraus offenbarenden Gesetzmäßigkeiten im Blutstrom des Körpers wiederfand. Zitat, Natur ist Bewegung. Für manche Motive braucht man keine visuelle Vorlage, man kann sie sich durch Versuch und Irrtum mit dem Stift erschließen, intuitiv herbeikonstruieren. Wie eingeschnappt ich reagiert habe, als meine Mutter mir eine YouTube-Yoga-Lehrerin empfohlen hat, ein klärendes Gespräch mit ihr über mein krankes Aussehen steht noch aus. Zeichnen ist ein Pendeln zwischen der überwahren platonischen Ideenwelt der perfekten Geometrie und der Sphäre der genauso so seienden Dinge mit ihren ganzen Fusseln, Flecken und Abnutzungserscheinungen. Der Klecks Ricotta zur Schwarzwurzel-Käsesoße war eine vortreffliche Entscheidung. 28.12. In meinen Träumen taucht immer wieder die Angst auf, zuzunehmen. Heute an einer ganz schön heiklen Szene im Comic gearbeitet, dem Dreier. Muss aufpassen, dass ich ihn nicht peinlich erzähle. 29.12. Im Zweifel einfach irgendwie anfangen. Die vielen neuen Gewürze erzeugen voll den Chaosgeruch. Man merkt einer Zeichnung an, ob die Künstlerin den dargestellten Gegenstand verstanden hat. Deswegen, der Sexszene zur Liebe, noch mal aufmerksam die Physik zerknautschter Bettwäsche studieren. Hat mir gut getan, der Besuch von Hannah. Hat mir auch gut getan, ihr vor den Latz zu knallen, wie unfreundlich ich es fand, dass sie auf das Offenbaren des Titels meines Comics mit einem hingeschnodderten, ganz schön lame, reagierte. Und hat mir ebenfalls gut getan, dass sie diese meine unverblümte Kritik wertgeschätzt hat. Wir sind so alte Hasen in der Kunst des Gesprächeführens. Unsere gesamte Teenagerzeit war eine einzige Unterhaltung. Der Abstand, der seit 2009 zwischen uns getreten ist, hat, gepaart mit den Techniken, die sie gerade in ihrem sozialen arbeitsstudium erlernt, das Potenzial unseres Skills nochmal auf ein ganz anderes Level zu heben. Sie hat Recht. Es ist im Umgang mit Menschen aufgrund von Übertragungsmechanismen und gegenseitiger Gefühlsansteckung manchmal echt schwer zu erspüren, was die eigenen Gefühle sind. Um sich in dieser Verwirrung zurechtzufinden, sollte man regelmäßig das Bei-sich-sein einüben. Freude, mich durch ein Gespräch mit Carlo an die Videos von Syriac erinnert zu haben, die mich vor ein paar Jahren in nacktes Staunen versetzt haben. Der kann seine Gedanken so schön von der Leine lassen. 30.12. Schwieriger Arbeitsbeginn, da ich vor der Aufgabe stand, zeichnerisch richtig hotten Sex zu inszenieren jedoch null Horniness in mir heranzüchten konnte, beziehungsweise nichts von dem Porno-Feeling, das ich bisher unhinterfragt für meine eigene Geilheit hielt. Es tat gut, meine ersten Skizzen, die diese vorherrschenden Ideen, wie Sex zu sein hat, reproduzierten, auszublenden und mir vorzustellen, was mir tatsächlich gefallen würde. Es soll schon krass sein, aber dabei auch eben richtig lieb. Neuer Jogging-Rekord. 95 Minuten. Danach dieses jede Zelle durchdringende Gefühl von Leichtigkeit. Irre. Ich erlaube es mir heute, einem Aberglauben nachzugeben. Nämlich, dass ich mein Glück aufs Spiel setze, wenn ich meinem Erledigungswahn ungehemmt fröhne und mir, wenn ich mich nicht zügle, zur Strafe wieder so etwas wie ein Fahrradunfall zustößt. Jetzt habe ich zwar Hummeln im Arsch, aber dafür auch die Sicherheit, mir diesen besonders gelungenen Tag nicht durch irgendwelche unnötige Provokation von Fortuna kaputt machen zu lassen. Gänzlich Feierabend machen, ist natürlich nicht drin. Es muss schon noch mindestens eine Stunde was mit Substanz gemacht werden, also schreiben oder zeichnen. Ich kann echt nicht anders. Ich bin aufgeregt. Ich will Hannah vorschlagen, unser Vorhaben, so richtig richtig ehrlich miteinander zu sein, wie einen Treueschwur zeremoniell zu erneuern. Mit dem Zusatz, darauf zu achten, der anderen dabei mit größtmöglichem Respekt zu begegnen und der Versuchung zu widerstehen, sie durch die Real-Talk-Blume hindurch zu dissen. Das wär's, wenn sie und ich es schaffen würden, zu reconnecten. Ich bin skeptisch, aber hoffnungsvoll. 31.12. Ich kann es kaum erwarten, mit Augustin Borrows Lebensratgeber-Hörbuch This is How spazieren zu gehen. Komisch, das auszusprechen, aber ich sehne mich gerade weniger nach echten Menschen um mich herum, dafür umso mehr nach der Gesellschaft literarischer Freunde. Was geht da psychologisch ab, wenn ich mich so vollfresse wie gestern und mir... Selbst wenn mein Bauch so grotesk überfüllt ist, dass mir das Atmen schwerfällt, noch ein Glas Rotkohl reinstellen muss. Wofür ist es ein Ersatz? Heute erstmals aufgefallen, was für eine große Rolle Hautkontakt in meinem Comic spielt. Zum Beispiel beim Sex, bei der Physiotherapie und beim Eincremen. Ich werde immer besser darin, Gegenstände mit meinem Blick abzutasten und sie mir, nachdem ich ihren Aufbau verstanden habe, aus einer anderen Perspektive als der unmittelbar gesehenen, herbeizukonstruieren. Egal, was ich abzeichne, es bringt mir jedes Mal ein bisschen mehr über die Welt bei. Ich hoffe so sehr, dass sich eines Tages der Moment ergibt indem meine Mutter ein offenes Ohr für die fundamentale Differenz zwischen unseren politischen Ansichten haben wird. Ihrer Meinung nach unterscheiden wir uns in der Herangehensweise. Ich wolle alles in einem gewaltvollen Hauruck-Verfahren umkrempeln, während sie an ein geduldiges Schritt für Schritt vorankommen glaube. Ich meine, der eigentliche Unterschied ist ein anderer, nämlich, dass ich nicht glaube, unter den bestehenden Besitzverhältnissen überhaupt das Ziel erreichen zu können, die Bedürfnisse der Menschen zu stillen, egal ob langsam oder schnell. Dass sie das Eigentum an Produktionsmitteln in privaten Händen belassen will und ich nicht, ist der wahre Knackpunkt. Schön während der Ferien hygienemäßig ein bisschen verwahrlosen zu dürfen, ich will noch besser darin werden, beim Real Life zeichnen, die richtige Auswahl zu treffen, was ich im heiklen Akt der Konfrontation mit meinem Sujet aufs Papier mitnehme und was ich mir später am Schreibtisch herbeikonstruieren kann. Überhaupt, was wichtig ist und was nicht. Das Bild ist wie ein Koffer, in den nicht alles reinpasst, die Auswahl. Was relevant ist, sollte dementsprechend wohl überlegt sein. »This is How« von Augustin Burroughs ist genauso geil, wie ich es mir vorgestellt habe. Meine Begeisterung dafür stellt sich in die Kontinuität eines seit meiner Teenagerzeit andauernden Fables für Ratgeberliteratur, die mit dem Flohmarktfund von Dale Carnegie's »Sorge dich nicht, lebe!« begann. Natürlich ist mir meine damalige naive Faszination für derartige Jeder-kann-es-schaffen-Literatur, die gesellschaftliche Verhältnisse ausblendet, heute ordnungsgemäß peinlich. Doch wie bei den School-of-Life-Videos fällt mir immer wieder auf, dass sich Tipps, die ich daraus zog, in meinem Alltag bewährt und als hilfreich erwiesen haben. Bei Dale Carnegie beispielsweise die Einstellung zum Sorgen, eine Tätigkeit, die, wenn sie nicht dazu führt, etwas gegen ihre Ursache zu unternehmen, einfach nur sinnlos schlechte Laune macht und auf keinen Fall als melancholische Diebnis glorifiziert werden sollte. Oder die Portionierung der Lebenszeit in Tage, die mit der Floskel One Day at a Time zum Ausdruck kommt. Das ist banal, aber diese 24 Stunden minus Schlafenszeit sind meiner Erfahrung nach wirklich einfach die intuitiv perfekte Einheit, um seine Vorhaben zu organisieren. Möglichst oft einen Tag mit angenehmem Anfang, tüchtiger Mitte und feierlichem Ende zu vollführen, ist die schlichte und ergreifende Antwort auf die Frage, wie ein gutes Leben zu machen ist. Mir gefällt auch so gut wie selbstbewusst, dabei aber total uneitel Augustin Burroughs seine Ratschläge erteilt. Ein Vorschlag, zum Beispiel, den ich so noch nie gehört habe und der einleuchtend für mich klingt, anstatt echtem Suizid, also die Unmöglichmachung der physischen Weiterexistenz, das bisherige Leben ideell töten und dafür ein neues beginnen, mit so einer Sammlung aus an der eigenen Biografie erprobten Erkenntnissen über Liebe, Tod, psychische Gesundheit etc. sollte jede Person in irgendeiner Form die Menschheit beschenken. Für die Ansage, ich gehe jetzt, denn ich möchte alleine sein, bin ich leider noch nicht emanzipiert genug, weswegen ich meine Mutter und Daniel, nachdem Silvesteressen in unserem Stammrestaurant anlog und behauptete, ich würde noch mit Hannah verabredet sein. Deswegen, und aufgrund mehrerer Momente, in denen ich absichtsvoll nicht über ihre schlechten, aber harmlosen Witze lachte, habe ich jetzt mal wieder good old schlechtes Gewissen. Es tat gut, meine klo nachbarin beim Lospinkeln allzu menschlich seufzen zu hören. Ich bin weiterhin oft unentschlossen, wie weit ich meiner sogenannten Intuition trauen soll. Ist mich hemmungslos vollfressen ein wahres Bedürfnis, dem ich unverbogen nachgeben, oder eine kranke Gewohnheit, mit der ich zugunsten eines unbeschwerteren Lebens brechen sollte? Welche Ängste stehen hinter meinen Entscheidungen? Was will ich vermeiden? Ich verliere immer mehr Hemmungen, ganz offiziell ein einsamer, schrulliger Kauz zu werden. Mitternacht. Ich bin genau da, wo ich sein will. Zu Hause. Allein. Stoned. Schreibend. Und gleich meine Quark-Eiscreme verspeisend. Ich habe richtig Bock, keinen Alkohol zu trinken. Und genau in diesem Moment fällt mir eine Zahnfüllung raus. Was soll das jetzt schon wieder bedeuten?